0: Wir fahren fort mit der Predigtreihe über den 1. Timotheusbrief des Apostels Paulus. Wir hatten jetzt ein paar Wochen äh, andere Predigten, aber kehren jetzt zurück zum 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, und hören auf die Verse 12 bis 17. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Hört das Wort Gottes. Der Apostel Paulus schreibt, Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige. Zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen oder eigentlich alleinigen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In dieser Passage, die wir gerade gehört haben. Da bringt sich der Apostel Paulus selbst ins Spiel, setzt sich selbst in Szene, wie Martin Scorsese, der Regisseur in seinem neuesten Film, am Ende des Films so relativ plötzlich selbst auftaucht im Film und auch spricht in einem Cameo-Auftritt, wie man das in anderen Filmen manchmal auch kennt, und wenn wir das so hören, wenn wir das so lesen, dann denken wir vielleicht, dann sind wir vielleicht versucht zu denken, das kann man auch gern überspringen. Und das ist irgendwas Persönliches hier, persönliche Notizen zwischen Paulus und dem Timotheus, an den er ja schreibt. Aber das ist nicht so. Paulus bringt sich ins Spiel hier als Beispiel, als Muster könnte man sagen, als zeitloses Muster. Als Muster wofür? Als Muster für das Evangelium. Paulus ist selbst ein... Anschauungsobjekt dafür, was das Evangelium ist, was das Evangelium tut, was es mit ihm getan hat. Eine Darstellung, wie das funktioniert. Auch was das Evangelium mit uns tut und macht. Das Evangelium fängt an mit Jesus Christus. Jesus ist das Evangelium in Person. Die Rettung für Sünder. Dann hat das Evangelium den Apostel. Paulus und die anderen Apostel erreicht damals und durch sie, durch Paulus, kommt das Evangelium auch bis hin zu uns. Das ist die Reihenfolge das ist auch meine Gliederung. Jesus, mit Jesus fangen wir an und dann Paulus und dann wir. Und wie Paulus anfängt mit Jesus, so tun wir das auch. Der Apostel Paulus hat, wer sich erinnert, hat diesen Brief, seinen Brief an Timotheus begonnen mit einer Warnung an Timotheus, seinen Zögling. An der Warnung vor falscher Lehre, vor ungesunder, vor fremder Lehre und umgekehrt dann der Ermahnung an Timotheus festzuhalten an der gesunden Lehre. Und wir, haben uns, wir erinnern uns, wie wichtig Lehre, gesunde Lehre ist. Überhaupt die Timotheusbriefe, beide Timotheusbriefe sind voller Lehre. Lehre ist ein sehr zentraler Gedanke, zentraler Begriff in diesen Briefen. Aber ich merke immer wieder, wenn man das so sagt, wenn wir von Lehre sprechen, wenn ich von Lehre sprechen, spreche, oder vielleicht noch schlimmer, wenn wir von Theologie sprechen, dann sind die Leute sehr, schalten sehr schnell ab, sind sehr schnell überfordert und sagen, bloß keine Lehre, das ist das Letzte, was ich am Sonntag hören will. Ich bin ja nicht in der Schule, ich bin, wir sind in der Gemeinde. Und wenn ich Lehre höre, dann schalte ich sowieso ab. Das ist mir gleich zu kompliziert. Aber Lehre, gesunde Lehre ist Entscheidend ist entscheidend für jeden einzelnen Christen, ist nicht irgendwas für die Theologen unter uns. Das haben wir am Anfang des Briefs schon gehört. Lehre ist entscheidend darüber, gesunde Lehre ist entscheidend darüber, ob wir beim Glauben im Glauben bleiben. Ich höre immer wieder den, den Satz, den Slogan aus, von, von Christen in manchen christlichen Kreisen, nicht Lehre rettet uns, sondern Christus rettet uns. Die Beziehung zu Jesus rettet uns. Ich will mal vielleicht etwas provokant, aber nur ein bisschen provokant sagen, die gesunde Lehre von Jesus Christus rettet uns. Anders haben wir keinen Jesus. Anders finden wir keinen Jesus. Wir werden gerettet durch die Lehre vom Evangelium, von Jesus Christus, das wir hören und das wir dann glauben. Das Evangelium, wie es uns verkündigt wird, wie es uns gepredigt wird, wie es uns gesagt wird, gesagt wurde, mit Worten gesagt wurde, mit Lehraussagen gesagt wurde, das ist Lehre. Es geht nicht ohne. Und wir bleiben auch beim Glauben. Wie wir das schon gehört haben am Anfang dieses Briefs, wir bleiben auch im Glauben und beim Glauben, indem wir bei dieser gesunden Lehre bleiben und daran festhalten. Wer das nicht tut, das hat Paulus schon gewarnt und das wird er an Beispielen auch festmachen in diesem Brief. Wenn wir nur mal schauen in Vers 19, der ja nächstes Mal kommt. Wer nicht festhält an dieser gesunden Lehre des Evangeliums, der gesunden Lehre von Jesus Christus, der fällt ab vom Glauben, der erleidet Schiffbruch im Glauben. Lehre, gesunde, gute, saubere Lehre tut nichts anderes, als uns Jesus Christus zu geben, als uns Jesus Christus vor Augen zu stellen. Gerade leider, muss man sagen, uns Reformierten wirft man immer mal wieder vor, das höre ich immer mal wieder, dass wir so etwas wie, wie, wie verkopfte Theologen sind, dass wir einen übertriebenen Schwerpunkt legen auf Lehre, auf korrekte Lehre, auf reine Lehre immer nur Lehre, Lehre ist euch wichtiger als Jesus, Lehre ist euch wichtiger als die Beziehung zu Jesus Christus, höre ich immer wieder, und ihr mit euren Bekenntnissen, die sowieso so, so haarklein, so detailliert sind, so kopflastig sind, so intellektuell sind, kann man sie einfach machen, mit dem Evangelium. Aber ist das wirklich so, dass gesunde Lehre, das was wir wissen müssen, dass das so unglaublich kompliziert ist, intellektuell ist, dass man dafür schier ein Theologiestudium bräuchte, dass es nichts ist für einfache Leute, für Handwerker ist, für Jugendliche ist, für Kinder ist, nichts für Menschen, die nicht unbedingt studiert haben, die keinen IQ haben von 130 oder was auch immer, sondern die vielleicht ganz schlichte, einfache Leute sind, haben die dann alle Pech gehabt. Natürlich nicht, das ist ein völliges Missverständnis. Es ist ein völliges Missverständnis, wenn wir von Lehre reden, dass es um irgendwas Hochgeistiges, Intellektuelles geht. Es ist auch ein Missverständnis, dass es einen Gegensatz gibt zwischen Lehre und Jesus, der Beziehung zu Jesus Christus. Unsere Bekenntnisse zum Beispiel, unsere Bekenntnisse sind keine trockenen, tief theologischen, dogmatischen Texte für Theologen. Unsere Bekenntnisse sind ganz einfache Zusammenfassungen, des Glaubens, der Lehre. Unsere Bekenntnisse in Zusammenfassung der Lehre, die Lehre nicht komplizierter macht, sondern einfacher macht. Was man daran sieht, dass einige unserer Bekenntnisse geschrieben sind, verfasst wurden für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, für neue Christen. Wer meint, wer das denkt oder sagt, die Bekenntnisse der Kirche, die paar Bekenntnisse der, der Kirche, auch, unsere, auch unserer Kirche, das ist mir viel zu komplex, viel zu kompliziert, das zu lesen oder das zu verstehen. Das kommt oft daher, muss man sagen, in der heutigen Zeit, dass wir überhaupt keine Texte mehr verstehen können. Dass viele überhaupt kein Buch mehr in die Hand nehmen und lesen und auch noch verstehen könnten. In, in einer Zeit, wo man gerade mal denkt in, in Social Media Happen. Häppchen oder, oder Wortfetzen, für solche Leute ist natürlich vieles zu kompliziert, zu komplex. Mit der Konsequenz, dass man dann auch die Bibel nicht mehr versteht. Mit der Bibel auch nichts mehr anzufangen hat. Die Bibel ist kein einfaches Buch. In der Bibel gibt es einfache, nette Geschichten, aber in der Bibel gibt es auch sehr viel Lehre. Aber der Apostel Paulus, der bleibt, bleibt ja nicht abstrakt bei irgendeiner Lehre, unter der wir uns vielleicht gar nichts genau vorstellen können, sondern er macht es sehr konkret und er macht es heute sehr konkret. Er sagt uns, was die richtige, gesunde, klare, reine Lehre ist. Nämlich in Vers 15 hier, und das ist der zentrale Vers von dieser Passage, die wir gelesen haben. Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Glaubwürdig ist das Wort oder der Satz, könnte man aussagen, das Sprichwort. Glaubwürdig und aller Annahme wert, damit meint Paulus, das ist das, worum es geht. Das ist der Kern der christlichen Lehre, der christlichen Botschaft. Das ist das, ist das eigenmachte das ist das, was man wissen muss, was man glauben muss. Hier ist gesunde Lehre. Da ist ein Beispiel, da steht es. Und in gerade mal einem kurzen, einfachen Satz, einem Satz, den wirklich jeder verstehen kann. Das finde ich sehr erfrischend, dass solide, tatsächlich solide biblische Lehre, gute Theologie auch mal wie hier in sieben Worte gefasst werden kann. Sieben Worte, die übrigens sehr gut in einen Twitter- oder Ex-Botschaft passen. Tatsächlich, für die, die nur so weit lesen. Dieser Vers 15 hier, da ist man sich eigentlich einig, Das sieht man auch, wie, wie Paulus den zitiert, das ist ein Zitat, dass das eine Formel war. Paulus benutzt hier eine Formel, die es schon gab, die schon kursiert ist, unter Christen ein Satz, wie er unterwegs war, bekannt war, man könnte sagen, ein Bekenntnissatz, eines der kürzesten christlichen Bekenntnisse, ein Satz, der sprichwörtlich bekannt war, wie Paulus hier sagt. Ein Merkvers, den die frühen Christen auswendig kannten und den wir auch auswendig kennen sollten. Das ist wirklich der Kern der christlichen Botschaft. Und wenn wir den auswendig können, können wir ihn auch gebrauchen, hundertfach, tausendfach gebrauchen in Gesprächen mit Ungläubigen um uns herum. Einfach zitieren und erklären. Diesen Kern von christlicher Lehre. Gesunde Lehre ist nicht kompliziert. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Das ist Lehre. Und selbst in diesem Satz, in diesem kurzen, einfachen Satz, steckt sehr viel Lehre. In diesen vier Begriffen Christus, der Jesus, der Mensch Jesus, ist auch der Christus ist auch der Sohn Gottes in Ewigkeit der Sohn Gottes der gekommen ist eine Person des Drei einen Gottes und der ist wie Paulus weiter sagt in die Welt gekommen Welt meint nicht einfach den Kosmos alles was geschaffen ist Welt ist negativ Welt ist das was nach dem Sündenfall übrig geblieben ist was aus dem Sündenfall hervorgekommen ist als Resultat die sündhafte Welt die Gott in der Sintflut schon vernichten wollte. Welt ist schlecht, Welt ist in Sünde gefallen, Welt ist verdammenswert. Und Sünder, natürlich auch ein theologischer Begriff, eine Welt voller Sünder, nicht wie wir heute denken, naja, wir sind alles unvollkommene Menschen, die ihr Potenzial nicht erreichen oder ausschöpfen, sondern wirklich böse, rebellische Menschen geistlich tote Menschen, die sich von Gott abgewandt, losgesagt haben und die auf dem Weg sind in das ewige Verderben, in die Hölle. Und dieser Jesus ist gekommen in diese Welt, um Sünder zu retten. Der letzte Begriff. Das heißt, um dieses ganze Verderben aufzuhalten, umzukehren, um diese Menschen, um Sünder auf einen anderen Weg zu setzen. Nicht mehr den Weg des Verderbens und der Verdammnis, sondern zu retten davon. Zu retten meint, dass Jesus unsere Strafe auf sich genommen hat und dass er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Das nennen wir Gnade. Aus reiner Gnade hat Gott sich das ausgedacht und hat Gott das so getan. Vier einfache Begriffe hier. Jesus, Welt, Sünder retten. Und in denen ist alles drin. Die ganze gesunde Lehre und Ganz einfach. Und genau das sehen wir ja auch im Leben Jesu oder nicht, wie einfach das eigentlich ist. Wie einfach er das tatsächlich so getan hat. Wie er ganz einfach, unkompliziert, ohne wenn und aber, echte Sünder auch echt gerettet hat. Ein Dieb hängt neben ihm am Kreuz, bei der Kreuzigungsszene, hat aus welchem Grund auch immer am Ende Todesangst. Und was tut Jesus? Jesus rettet ihn, sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So einfach, unkompliziert. Oder die Juden bringen eine Ehebrecherin zu Jesus, eine klare Sünderin, Klarer Fall, die muss getötet werden, muss gesteinigt werden als Sünderin, sagen sie. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. So einfach ist das und war das immer wieder bei Jesus. Die Bibel ist voll von Beispielen für genau diese Lehre, diese Realität. Einfache, klare, echte waschechte Sünder, die echt und klar gerettet werden von Jesus, von ihrem Sünderdasein. Und Apostel Paulus kannte natürlich all diese Beispiele, da kannte diese biblischen Beispiele zur Genüge, aber die Illustration, die Erläuterung, das Beispiel für das Evangelium, für diese Lehre, für dieses kurze Bekenntnis von Vers 15, Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Die Illustration, die Paulus wählt, für die die für ihn am, am klarsten ist, die für, für ihn der klarste, eindeutigste Beweis ist, dass diese Lehre so stimmt, dieses Beispiel ist er selbst. Und das ist mein zweiter Punkt, Paulus, der allergrößte Sünder. Dieses Bekenntnis, Vers 15, das Evangelium illustriert Paulus mit sich selbst oder an sich selbst als Beispiel, als Test, Testfall, ob das wirklich stimmt. Und Paulus sagt, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich persönlich, jetzt geht es um mich persönlich, ich bin das Beispiel, die Illustration, von denen ich der Größte bin, von all diesen Sündern, um die es geht. Vielleicht denken wir, naja, schon klar, Paulus sagt das so, klingt ja ganz nett, als rhetorische, rhetorisches Mittel, als Floskel, ich, ich habe das Lange gedacht, wenn ich diese, diese Worte so gelesen habe von Paulus, ich habe lange gedacht, naja, das ist halt so ein Fall von falscher Demut, von frommer, falscher, christlicher Demut, dass wir uns immer schlechter machen, als wir sind. Ich arme, ich bin der Allerschlimmste, aller ich bin nichts wert, ich bin gar nicht so gut, wie alle immer denken und Wirklichkeit Denken alle, dass ich doch ein ganz ordentlicher Kerl bin und denke ich das vielleicht auch selber über mich. So schlecht bin ich doch gar nicht. So geht das ja oft. Aber wie war das bei Paulus? War Paulus wirklich der allergrößte Sünder, der größte Sünder, der, der, der je gelebt hat? Stimmt das wirklich, was er hier sagt? Stimmt das, ist das objektiv wahr? Ist das nicht nur ein Stilmittel, sondern stimmt das quantitativ, könnte man fragen? Das stimmt sicher nicht im Kontrast zu anderen wirklich bösen, gottlosen Menschen. Paulus hat ja ein, ein, eigentlich ein sehr moralisches, ordentliches, fast perfektes Leben gelebt nach einem bestimmten Maßstab, nach einem bestimmten Kodex, sogar nach alttestamentlichem Maßstab, nach dem Paulus versucht hat zu leben. Paulus war ein Gesetzestreuer Jude, der war ja kein kein Gottloser, kein Atheist, der war schon gar kein Krimineller, kein Drogendealer, kein Menschenhändler, kein Zuhälter, keiner der wahllos Menschen getötet hat, kein Massenmörder oder all diese Dinge. Da gibt es natürlich viel schlimmere Exemplare von Sündern, wenn man so denkt, als der Apostel Paulus. Auch im Kontrast zu Sündern, anderen Sündern der Bibel, klingt das ein bisschen übertrieben, was Paulus hier sagt. Was wären denn zum Beispiel Konkurrenten, die man hier, an die man hier denken könnte? Adam vielleicht, der erste, ein ziemlich schlimmer, bekannter Sünder. Oder Eva vielleicht noch mehr sogar, die ein Mann angestiftet hat zu all dem, angestiftet hat, sich von Gott auf, ab, abzusagen, loszusagen, aufzulehnen, sozusagen schon fünf Minuten nachdem die Schöpfung fertig war. Oder Abraham, könnte man nennen, der gelogen und betrogen hat bei allen möglichen Gelegenheiten, der seine Frau als Schwester ausgegeben und verkauft hat, der mit seiner Magd ins Bett gestiegen ist, um so für den Nachkommen zu sorgen, den sie ja schließlich brauchen. Oder David, der König David, der, der Anführer Israels, der Lust hatte auf eine verheiratete Frau, sie sich auch genommen hat, um, um das zu vertuschen deren Mann getötet aus dem Weg geräumt hat, oder Jona, von dem wir viel gehört haben, Jona, was für ein störrischer, zorniger, Sünder. Oder Petrus, Apostelkollege von Paulus, der als Jünger einfach seinen Herrn Jesus Christus verleugnet hat, geleugnet hat, als es darauf ankam, geleugnet hat, ihn überhaupt zu kennen. Oder vielleicht Judas, der auch mit Jesus unterwegs war und der Jesus Christus verraten hat, für Geld verraten hat, für Geld in die Hände seiner Mörder ausgeliefert hat. Die Liste von Sündern ist natürlich lang in der Bibel, von echten, handfesten Sündern. Wie kommt Paulus darauf im Vergleich sozusagen, dass er sich einfach an die, an die Spitze dieser Top Ten stellt und sagt, ich bin der Allergrößte. Schauen wir uns an, warum er das denkt, wie, wie beschreibt sich Paulus hier selbst als Sünder. Er sagt in Vers 13, dass er zuvor, also bevor Jesus ihm begegnet ist, bevor er gläubig geworden ist, bevor diese, diese Wandlung passiert ist, diese Wendung in seinem Leben, da war er drei, drei Dinge, drei Begriffe. Er sagt erstens, er war ein Lästerer, wirklich einer, der Blasphemie betrieben hat, der Gott gelästert hat, Gott ist Lästerer. Warum denn das? Also als guter, ordentlicher Jude hat er Gott geehrt, Gottes Namen in Ehre, mit Ehrfurcht gebraucht. Aber mit diesem Jesus, mit diesem neuen Jesus, wollte Paulus nichts zu tun haben. Dieser Jesus war ihm verhasst. er war alles, vielleicht, aber sicherlich nicht Gott. Und genauso waren ihm seine Jünger, seine Nachfolger verhasst. In Apostelgeschichte 26, da berichtet Paulus, an mehreren Stellen macht er das, aber da auch von seinem früheren Leben. Und da sagte er, ich habe gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung, zur Blasphemie, zur Gotteslästerung bringen, zwingen. Das heißt, Paulus hat andere, hat Christen dazu gezwungen, dass sie gegen Jesus lästern, Blasphemie betreiben. Hat sie gezwungen dazu, dass sie unter Druck, unter Strafe sich von Jesus lossagen. Obwohl sie eigentlich glauben, dass sie endlich sagen, nein, dieser Jesus ist sicher nicht Gott. Jesus ist ein Betrüger, er ist nur ein Mensch. Und wenn sie das getan haben, wenn sie eingeknickt sind, dann haben sie ihren Glauben aufgegeben, ihren Glauben verloren. Wenn sie nicht eingeknickt sind, nicht einknicken wollten, dann haben sie eben ihr Leben verloren. Das waren die Optionen unter Paulus. Ein Lästerer. Das zweite Paulus war ein Verfolger, sagt er, ein Christenverfolger, einer der Christen verfolgt hat, die Gemeinde verfolgt hat, ohne, ohne Gnade verfolgt hat, mit, mit brutaler, sturer Brutalität. Für Paulus war es so, ein, jeder tote Christ ist ein guter Christ. In der Apostelgeschichte 9 heißt es, Saulus, der Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, der war rasend vor Aggression gegen Christen, hat sie gehasst bis auf den Tod. Aber wie Paulus dann selber erkannt hat, er hat nicht nur Christen verfolgt, was schlimm genug gewesen wäre, bis zum Tod verfolgt, er hat auch Christus selbst verfolgt, was sich gar nicht trennen lässt. Und Paulus erkennt das. Auf dem Weg nach Damaskus, da begegnet ihm Jesus, Jesus, der schon auferstanden war. Der himmlische Jesus begegnet ihm in einer Vision, in einem Licht, in einer Begegnung. Und was sagt er zu ihm? Er sagt zu Paulus oder zu Saulus: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Die Kirche zu verfolgen, Christen zu verfolgen wegen ihres Glaubens, das heißt immer auch, Jesus Christus zu verfolgen, den Herrn. Zu verfolgen. Und sagt Paulus in Galater 1 später, dass er die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstören wollte. Das war sein Ziel. Als Christen verfolgen. Und die dritte Beschreibung hier von Paulus selbst, wie er sich beschreibt, er war ein Frevler. Ein Frevler ist einer, der wirklich ohne Gewissen frech in Gottes Angesicht sündigt der frech alles, missachtet, was gut und richtig ist, brutal, Böses tut, Menschen ihre Rechte beraubt. Wenn es darum ging, Christen zu misshandeln, Christen zu töten, aus dem Weg zu räumen, wie den Stephanus zum Beispiel, dann konnte man immer mit Paulus voller Zustimmung und erster Zustimmung rechnen. So war Paulus. Und wenn wir das alles so hören und sehen und verstehen, dann verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, warum Paulus, der als Apostel dann rückblickend so redet, warum er rückblickend sagt, ich bin der Allergrößte unter den Sündern. Das ist ja diese Sünden, die wir da gehört haben, die Paulus aufzählt, das ist eine andere Kategorie. Das ist eine andere Kategorie als die Sünde von einem David oder von einem Petrus oder von einem Jonah. Aber ich denke, so richtig verstehen wir erst, was, was Paulus hier meint. Wenn wir kapieren, Paulus denkt hier gar nicht so sehr an, an andere. Er vergleicht sich gar nicht so sehr mit anderen Menschen, mit anderen Kandidaten für diesen Posten oder diese Ehrung, diese zweifelhafte Ehrung, der allergrößte Sünder zu sein. Er vergleicht sich eigentlich mehr mit Gott, mit Gottes Maßstab und Heiligkeit. Wenn Paulus heute, also jetzt als Apostel rückblickend, wenn er sieht, wie Gott wirklich ist. Was Gott wirklich will, was Gott wirklich gefällt, was, wie Gott ist in seinem Wesen. Wenn er sieht, wie Gott ist in Jesus Christus, im Evangelium, die Wahrheit in Christus. Dann kann Paulus nur sagen, ich bin der allergrößte, der aller allergrößte Sünder, der jemals über diese Welt gegangen ist. Ich denke, er meint das mit Ernst, was er hier sagt. Das ist keine fromme Floskel. Und was braucht so einer? Der aller allergrößte Sünder? Der braucht dann logischerweise auch die aller allergrößte denkbare Gnade das aller, allergrößte Erbarmen, die allerallergrößte Erlösung. Und das hat Gott ihm gezeigt, völlig überraschend, völlig grundlos, plötzlich, Paulus hat es nicht gesucht, schon gar nichts dafür getan, plötzlich, wie dieses grelle Licht, das plötzlich da war, das ihm begegnet, auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus begegnet hat Jesus zu ihm gesprochen, ist ihm Gottes Barmherzigkeit entgegengeschlagen. Vers 13, aber mir ist Erbarmung widerfahren, mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Das ist übrigens keine Ausrede, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Ja, ich konnte ja gar nichts dafür, ich war noch unwissend, ich war noch ungläubig, also nicht mein Problem, nicht meine Schuld. Im Gegenteil, das macht es eigentlich noch schlimmer, was Paulus hier sagt. Und er will es auch noch schlimmer machen. Paulus sagt, ich war unwissend, ich, der ich eigentlich alles hätte wissen sollen, als ausgebildeter Jude, Pharisäer, habe gar nichts kapiert. Und im Unglauben, auch das macht es nur noch schlimmer, ich, der ich hätte, der ich behauptet habe, Gott wirklich zu kennen, den einwahren Gott, habe gar nichts geglaubt, gar nichts gekannt, gewusst. Und hier sehen wir hier in diesen Versen, hinter diesem Evangelium, der Lehre auch von der Erlösung vom Evangelium, steht Gottes Motivation, warum sollte er uns retten, warum sollte er überhaupt irgendeinen Sünder retten aus schierer Barmherzigkeit, aus schierer Erbarmen, sagt Paulus, hat er ihn gerettet. Vers 14 sagt er nochmal, was ihm passiert ist, die Gnade unseres Herrn, die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und, und liebe Gemeinde, was, was Paulus hier macht, ist eigentlich eine Rechnung. Paulus macht eine Rechnung auf in diesen Versen. Er rechnet, er legt seine Sünde, die Sünde des allergrößten Sünders in eine Waagschale und er legt Gottes Erbarmen, Gottes Gnade in die andere Waagschale das ist das Prinzip, das ist die Rechnung, die Paulus hier aufmacht. So groß, sagt er, so über die Maßen groß ist Gottes Gnade in mein Leben gekommen, größer als im Leben von irgendjemand anderem. Die Gnade ist über alle Maßen groß, unvorstellbar groß. Das muss doch bedeuten, sagt Paulus hier, wenn man die Rechnung durchrechnet, wenn man eins und eins zusammenzählt, das muss doch bedeuten, dass ich vorher auch der aller, allergrößte Sünder gewesen bin. Und das ist okay, dass ich das jetzt so erkenne, dass ich das jetzt so sagen kann. Ich bin, ich bin gern bereit, Paulus war gern bereit, das zu sagen über sich selbst, ich bin der allergrößte, schlimmste Sünder, als schlimmster Sünder zu gelten, war er gern bereit wenn ich weiß, Paulus, dass mir jetzt auch die allergrößte Gnade gilt. Und Paulus erfindet hier sogar ein Wort. Er sagt, die Gnade ist über alle Maßen groß geworden, so übersetzt es Schlachter oder viele Bibeln übersetzen so, die Gnade ist über alle Maßen groß geworden, wörtlich sie ist hyper groß geworden, sie ist mega groß geworden, er erfindet wirklich ein Wort hier. Größer als groß, größer als überhaupt denkbar. damit sie wirklich größer ist, die Gnade, als alles, was vorher war, was er vorher war, was er vorher getan hat. Die abgrundtiefste Sünde. Und diese Rechnung, diese Gleichung, die Paulus macht, die sehen wir auch in Vers 16, in einem Wortspiel. Vers 16 sagt Paulus, er ist der Allergrößte oder der allererste Sünder, so kann man das Wort auch übersetzen, er ist der allererste Sünder, damit, wie es weiter heißt, Vers 16, damit an ihm zuallererst Jesus alle Langmut und Geduld und Gnade zeigen kann. Der allererste unter den Sündern, an den man denken sollte, damit Jesus zuallererst ihm seine Gnade zeigt. Auch das die Rechnung. Die gleiche. Warum ist das wichtig, dass das so war? Natürlich für, für Paulus selbst war das wichtig, keine Frage, aber all das ist wichtig, weil Paulus in all dem, wie er selber sagt, ein Vorbild ist. Ein Bild ist, ein Anschauungsobjekt für wen? Für die, sagt er, für die, die künftig an Jesus glauben würden zum ewigen Leben, also für uns, bis zu uns. Für uns, die wir heute glauben und auch für die, die heute noch nicht glauben, ist er ein Bild. Damit sie glauben, damit sie das auch erleben. Und damit sind wir beim letzten Punkt, wir, wir die zweitgrößten Sünder. Paulus sagt uns hier, dass er, dass seine eigene Biografie, gerade sein Leben mit seinen Höhen und extremen Tiefen, darin ist er ein, Vorbild, ein Beispiel, ein Beispiel dafür, was Gott tut, was Gott tun kann durch das Evangelium, wie Jesus Christus wirklich rettet. Und dieses Beispiel von Paulus, das hat drei Effekte oder das hat drei Ziele, die Gott durchs Evangelium bei uns erreichen will, erzielen will. Der erste Effekt ist natürlich Sündenerkenntnis, dass wir unsere eigene Sünde und Sündhaftigkeit wirklich erkennen, vielleicht erkennen wie niemals zuvor. Das ist der erste Effekt, natürlich, den Paulus erzielen will, den Gott erzielen will durch diese Verse. Wie, wie das bei Paulus war, wie der spätere Paulus, man hat den Eindruck, das ist der späte Paulus, der hier schreibt im Timotheusbrief, man hat den Eindruck, je, älter er wurde im Glauben, je reifer er wurde im Glauben, desto mehr hat er seine eigene Sünde und Sündhaftigkeit vor Gott eigentlich erkannt. Und so sollte das auch sein. Nicht je weniger, sondern je mehr. So sollte das auch bei uns sein. Viele Bibelkommentare, die ich auch gelesen habe zu dieser Stelle, die, die, die argumentieren oder sagen, dass Paulus' Sünde hier wirklich, das war eine eigene Kategorie, die war wirklich quantitativ und qualitativ außerordentlich schwer. Und ich habe das ja auch gesagt, da ist schon was dran, aber Paulus, denke ich, Paulus sieht sich hier viel mehr als ein Beispiel für jeden Sünder. Nicht kategorisch anders als wir. Und darum geht es hier, dass wir erkennen, unsere Sünde, meine Sünde war und ist genauso schwer. Okay, objektiv gibt es schwerere Sünden zu leben, ganz ohne Gott, überhaupt nichts von Gott zu wollen. Oder wirklich Christen abzuschlachten, wirklich Christen zu töten, das ist natürlich eine schwere Sünde, besonders schwer. Einfach hinzugehen, ein Gemeindeglied zu töten heute Nachmittag, natürlich ist das nochmal was anderes als den Sabbat, den Tag des Herrn nicht zu heiligen oder als mal zu lügen, gar keine Frage. Aber mein Lieben, wenn wir jetzt denken, okay, ich habe keine ganz schlimmen Dinge in diesem Vergleich getan in meinem Leben. Ich bin sogar vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, das hat mich vor dem Allerschlimmsten bewahrt. Ich Ja, gesündigt habe ich auch, natürlich hier und da, kleinere Sünden. Aber im Großen und Ganzen waren die zehn Gebote für mich immer klar und selbstverständlich. Dann haben wir Paulus als Beispiel hier. Für den Apostel Paulus, oder für Paulus, der noch kein Apostel war, für Paulus damals waren die zehn Gebote auch klar. Klarer als für irgendjemanden von uns, das kann ich nicht garantieren, er war ein Pharisäer, für, sie war, für ihn waren die zehn Gebote absolut klar. Aber trotz dieser äußerlichen Anständigkeit und Aufrichtigkeit oder Gerechtigkeit sogar, musste Paulus sagen und hat er gesagt, ehrlich kam er an den Punkt zu sagen, innerlich in meinem Herzen war ich der aller allergrößte Sünder. Wer ist denn wirklich der allergrößte Sünder? Das ist die Frage, die sich hier stellt, die Paulus stellt, die Paulus auch beantwortet. Und die ist richtig, wie er sie beantwortet, die ist richtig für ihn, dass er sie beantwortet und sagt, ich bin's. Aber ich denke, was Paulus hier will, was Gott hier will, ist, dass wir Paulus Beispiel folgen. Dass unsere Antwort auch genauso lautet, ich selber bin das dass wir das alle sagen können, wir eher, weil wir von der allergrößten Gnade in unserem Leben, die wir erlebt haben, die wir erfahren haben, auch zurückschließen, rückschließen auf das, was wir und wer wir und wie wir mal waren. Wenn die Gnade so groß ist, so nötig, wenn das, was Jesus Christus getan hat, seine Erlösung so groß war und ist und sein muss dann wissen wir, wer der allergrößte Sünder war und ist. Tiefe, ehrliche Erkenntnis unserer Sünde ist das erste. Der zweite Effekt ist aber dann auch Trost oder vor allem Trost. Es gibt eine Tendenz in manchen Gemeinden, in manchen christlichen Kreisen, dass man sich förmlich gegenseitig überbieten will im Zeugnis, in dem was wir Zeugnis nennen, im Zeugnis geben, in, in unserer Bekehrungsgeschichte dass man sich gegenseitig überbieten will darin, wer wirklich der Schlimmste war vorher vor seiner Bekehrung. Ich war immer noch schlimmer und es gibt immer noch einen, der, der war noch schlimmer vorher. Am besten war man wirklich schlimm, am besten hat man Drogen genommen, am besten war man vielleicht sogar ein Mörder. Dann hat man wenigstens eine radikale Bekehrungsgeschichte vorzubringen. Und oft klammern wir uns daran, man hat den Eindruck, viele Christen klammern sich genau daran, dass ihre Bekehrungsgeschichte so radikal war. Das muss ja bedeuten, mein Glaube ist echt, das ist authentisch, das stimmt alles. Die Radikaler, die Bekehrungsgeschichte, am besten so, fast wie bei Paulus, irgendwas passiert, ein, Radi ein, ein, ein Licht aus, aus dem Himmel, eine Stimme von Jesus, irgendein Wunder, irgendwas passiert, desto das sicherer ist auch, dass meine Bekehrung echt ist, mein Glaube echt ist, so denken wir auch. Und wir beurteilen auch manchmal eben andere, manchmal instinktiv andere, die Bekehrungsgeschichte, das was wir wissen von anderen, ob das radikal genug war oder nicht. Wenn nicht, dann ist er wahrscheinlich nicht so wirklich richtig gläubig. Das ist völliger Quatsch, es geht hier nicht um einen Wettbewerb, auch bei Paulus nicht, nicht um den Wettbewerb, wer ja, hat die radikalste Bekehrungsgeschichte, die, die radikalste 180 Grad Wende vom absolut Ungläubigen zum Apostel vielleicht, im besten Fall. Nein, jeder, es geht um jeden hier, jeder, selbst der ordentlichste, bravste Christ, äußerlich, der in der Gemeinde groß geworden, in der Gemeinde aufgewachsen ist, selbst der, jeder von uns kann und soll dahin kommen, dass er vor sich selbst ehrlich und vor Gott ehrlich sagt und sagen kann, ich bin der allerschlimmste Sünde. Ich bin das vor Gott. Das Entscheidende ist, dass wir nicht dabei stehen bleiben und das ist wirklich entscheidend. Es gibt viele, die hier stehen bleiben wollen. Dass wir nicht denken, das wäre schon alles. Wenn ich mich selbst richtig schlecht mache und, und ehrlich bin über meine Schuld und meine Sünde und das auch jeden Tag neu, mich selbst kasteile, mich darstelle als das schlimmste Exemplar der, der Menschheit, das reicht. Nein, das reicht nicht. Das wäre falsche Demut. Dass wir fast stolz darauf sind, ironischerweise, verstolzt darauf sind, wie schlecht, wie schlimm wir waren oder wie schlecht, wie schlimm wir sind, uns darauf ausruhen. Das Ziel ist, dass wir durch diesen tiefen und echten und ehrlichen Blick auf unsere Sünde, durch diesen tiefen Blick hinein in unsere Sündhaftigkeit dann auch denselben tiefen Blick bekommen hinein in Gottes Gnade damit wir Hoffnung finden, Trost finden. Warum ist es wichtig, dass wir den allergrößten Sünder aller Zeiten kennen, wenn es denn Paulus war? Warum ist das wichtig oder hilfreich? Dass wir wissen, Paulus war es. Hier steht da steht ja. Schwarz auf weiß. Paulus ist der Standard, das will Paulus uns sagen. Paulus ist das Extrem, der 100% Sünder, allergrößte Sünder. Der Inbegriff des Sünders. Und genau deshalb ist Paulus als Maßstab, als Standard, er ist für alle Zeiten ein Beweis für die bleibende Kraft, für die überragende Kraft des Evangeliums. Für die Möglichkeiten, die Fähigkeiten Gottes im Evangelium. Wenn wir das mal durchdenken, liebe Gemeinde, wenn das stimmt mit Paulus, haben wir sozusagen das Exemplar, den Schlimmsten, schlimmer geht es nicht, den größten denkbaren Sünder. Er selber sagt es uns, er sagt es uns unter Eingebung, Inspiration des Heiligen Geistes, steht da, steht geschrieben in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und der, ausgerechnet der, selbst der, hat Vergebung bekommen, Erbarmung gefunden, Gnade über alle Maßen, alles ausgelöscht, alles getilgt, alles weg, weggewaschen, vergeben. Wenn das stimmt, diese Gleichung, dieses Beispiel, dann meine Lieben, ist doch ein für alle Mal, für alle Zeiten bewiesen, Jesus kann wirklich jeden Sünder retten. Auch den, der sich selbst für den aller, aller schlimmsten Sünder aller Zeiten hält. Den Hoffnungslosesten. Was er ja nicht ist, weil es Paulus schon war. Jesus kann wirklich jede Sünde vergeben. Auch die, wo es uns Jahre oder Jahrzehnte später noch den Magen umdreht oder Tränen in die Augen treibt, wie wir so sein konnten. Wo wir denken, wie soll das jemals vergeben werden. Doch hier haben wir den Beweis. Größer geht es nicht. Keine Sünde ist größer als die Größe der Gnade Gottes in Jesus Christus. Dafür steht Paulus hier. Dafür steht Paulus, damit wir das ein für alle Mal begreifen, ins Herz bekommen, glauben, daran festhalten. Es gibt immer Hoffnung, Hoffnung für dich und für mich und für jeden Sünder. Aber es gibt sogar noch mehr Hoffnung, nicht nur für die erste Vergebung sozusagen, die Vergebung unserer Sünden, als wir noch nicht gläubig waren, dass die Sünden vergeben werden können, wenn wir gläubig werden in dem Moment. Der Paulus, der hier redet, das sagt ja nicht Interessanterweise, wenn man genau hinschaut, ich war mal der allerschlimmste Sünder. Jetzt habe ich es auf der Reihe, jetzt habe ich es im Griff. Paulus der Christ, Paulus der Apostel schreibt hier oder spricht hier und sagt, ich bin der schlimmste Sünder. Ich bin. Ich bin es immer noch. Nicht mehr so, dieselben Dinge natürlich, aber er redet in Präsenz. Und das ist eine Frage, wie sollen wir uns eigentlich sehen? Wie sollen wir uns sehen als, als Christen? Sollen wir uns sehen als allerschlimmste Sünder jetzt? Ist das, wie wir auf uns schauen sollen, auf uns, auf unser Leben, auf unser Herz? Oder als Gläubige und Heilige und Erlöste, die ihre Sünden losgeworden sind? Als beides. Ja, wir sind jetzt gerettet, wenn wir glauben, an Jesus Christus glauben, an dieses Evangelium. Wir haben Vergebung, wir haben Vergebung ein für alle Mal. Aber wir sündigen ja noch immer. Und gewissermaßen ist es jetzt sogar noch umso schlimmer, unsere Sünde als Gläubige. Jetzt können wir nicht mehr sagen, wie Paulus hier, wie er vor, seine, vor seiner Bekehrung, wie er sagt, ich habe es unwissend getan und im Unglauben getan. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt sollten wir es besser wissen. Natürlich wissen wir es, was Gott von uns will und fordert. Auch unter Christen, auch als Christen sind wir, auch als die besten Christen, was auch immer das genau ist sind wir immer noch fähig zu den aller, aller schlimmsten denkbaren Sünden. Auch hier hilft uns unser Bekenntnis, unsere Dortrichter Lehrregel, die erinnert uns sehr, sehr realistisch, wie das aussieht, aussehen kann. Sie sagt uns, ich zitiere aus der Lehrregel, noch können wir von den Begierden des Fleisches verführt werden und ihnen gehorchen. Noch können wir vom Fleisch, von der Welt und vom Satan zu schweren und schlimmen Sünden hingerissen werden. Ja, tatsächlich werden wir manchmal mit Gottes Zustimmung dazu hingerissen. Durch solche schlimmen Sünden machen wir Gott zornig, machen wir uns des Todes schuldig, betrüben wir den Heiligen Geist, unterbrechen die Ausübung des Glaubens, verletzen unser Gewissen schwer. Wir verlieren sogar manchmal für eine gewisse Zeit das Bewusstsein der Gnade. Das ist Realistisch, das ist die Realität. Aber, heißt es weiter, Gott, der reich an barmherzig, an erbarmen ist, nimmt den Heiligen Geist auch bei traurigen Sündenfällen nicht ganz von den sein. Er lässt sie nicht so tief fallen, dass sie die Gnade der Kindschaft oder den Zustand der Rechtfertigung verlieren. Er lässt nicht zu, dass sie eine Todsünde oder eine Sünde gegen den Heiligen Geist begehen oder dass sie ganz von ihm verlassen ins ewige Verderben stürzen. Nein, er erneuert ganz sicher und wirksam unsere Bußfertigkeit durch sein Wort und seinen Geist, sodass wir über die begangenen Sünden von Herzen traurig sind. Mit reuevollem Herzen suchen wir erneut Vergebung im Blut des Mittlers durch den Glauben und finden sie auch. Wir empfinden erneut die Gnade der Versöhnung mit Gott, verehren im Glauben seine Barmherzigkeit und verwirklichen unsere Rettung mit Furcht und zittern, Zitat n. Meine Lieben, so und nur so, nur so ist es richtig, die Tiefe meiner Sünde, meiner Sündhaftigkeit mehr und mehr zu erkennen, immer wieder neu zu erkennen. Nicht als Selbstzweck, nicht um irgendwas Gott zu bezahlen, indem ich mich selbst kasteie, sondern um dann hinzugehen, und im Evangelium in Jesus Christus auch dieselbe Tiefe oder, oder Höhe, müsste man sagen, der Gnade zu erkennen. Um neu dankbar zu sein für die Vergebung, die uns gilt, um neue Hoffnung, neue Zuversicht zu haben, dass uns nichts in dieser Welt, nichts in unserem Leben trennen kann von Gottes Liebe. Das ist die Lektion hier von Paulus vom Apostel Paulus. Für die aller, allergrößte Sünde, den aller, allergrößten Sünder ist auch die aller, allergrößte Gnade zu finden in Jesus Christus. Paulus hat das so erlebt, hat das erlebt am Anfang auf dem Weg nach Damaskus und so hat er das erlebt sein ganzes Leben lang. Hat das erlebt als Christ, hat das erlebt als Apostel. Und darin ist ein Beispiel, ein Beweis für uns. Ein Beweis, auf den wir immer täglich schauen dürfen. Und das kann dann nur noch zu einem führen, zu dem dritten und letzten Effekt, nämlich zur Ehre Gottes, zur Anbetung, zum, zum Dank, zum Lobpreis von dieser Gnade. Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie wunderbar ist es, dass dieser transzendente Gott, dieser souveräne Gott, der über alles erhaben ist, wie er hier beschrieben wird, der allein dies und jenes ist, allein heilig ist, so anders ist als wir oder wir so anders als er. Er ist makellos, fern, heilig, fern von uns, fern von dem, was wir sind. Dass dieser, genau dieser selbe Gott, den Paulus hier zum Schluss preist, in die Welt gekommen ist, in seinem Sohn Jesus Christus, um Sünder zu retten. Und den Paulus der Größte ist, aber wir mindestens die Zweitgrößten, wenn nicht auch die Größten. Aber seine Gnade ist über alle Maßen hypergroß geworden. Und wird immer größer, je mehr wir erkennen, was für Sünder wir waren und was für Sünder wir immer noch sind. Amen. Und beten. Unser Vater im Himmel, du König der Ewigkeit, du alleiniger, heiliger Gott, wir danken dir, dass das Evangelium reicht. Die schlichte, einfache, gesunde, gesund machende Lehre des Evangeliums, dass Jesus Christus, dein ewiger Sohn, in die Welt gekommen ist, eine sündhafte Welt, um wirkliche, echte, waschechte Sünder auch wirklich zu retten. Das war nicht nur dein Wunsch, dein Wunschdenken, eine Hoffnung, nein, das hast du getan. Dafür hast du deinen Sohn gesandt, dafür hat er gelebt, dafür hat er gelitten, dafür ist er gestorben. Das hat er vollbracht. So wie Paulus, der allergrößte Sünder, war, den er sich selbst vorstellen konnte, so ist Jesus der allergrößte Erlöser, den wir uns vorstellen können. Sein Leid, sein Leiden war so tief, so real, so wertvoll, so unfassbar an Wert, dass es ganz sicher und gewiss ausreicht, auch die allerallerschlimmste Sünde, des allerschlimmsten Sünders abzudecken, zu sühnen, zu tilgen. Zu vergeben. Definitiv auch meine. Hilft, dass wir unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit immer wieder neu erkennen, je länger, je mehr erkennen, aber nicht, um in Selbstmitleid oder falsche Demut zu versenken, sondern um dann umso mehr aufzublicken zu Jesus, zum Evangelium, damit deine Gnade umso größer wird, über die Maßen groß wird in unserem Leben. Damit diese Gnade, die wir empfangen haben, die wir täglich empfangen, auch anderen Hoffnung macht, dass sie mit ihren Sünden auch jederzeit zu Jesus Christus kommen können und Vergebung finden. Damit diese Gnade uns nicht faul macht und leichtsinnig macht, sondern fruchtbar macht. Fruchtbar in Dankbarkeit, fruchtbar in Liebe, zu guten Werken, fruchtbar in einem gnädigen Umgang mit anderen Sündern. Und all das zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm. Amen.